0: Dans Matthieu 11, on va commencer euh, au verset 1 et on va lire plusieurs versets dans ce chapitre et ensuite on va aller dans euh, Jean chapitre 1. On va lire au sujet de Jean-Baptiste et je ne sais pas si vous êtes au courant de, du montant, de la montagne de versets consacrés à la vie et au ministère de Jean-Baptiste. Quand on regarde tout ce qui est écrit de lui et tout ce qui est raconté par rapport à son ministère, c'est impressionnant. Et donc, on va lire plusieurs versets aujourd'hui et euh, je veux vous amener une pensée que je crois, euh, sans ombre du doute, va vous aider. Lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il est parti de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Et Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre et Jésus leur répondit, Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme ils s'en allaient, donc les disciples de Jean-Baptiste, là ils s'en vont, là, ils retournent voir Jean. Jésus se met à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux, voici ceux qui portent des habits précieux, sont dans des maisons des rois. »« Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent... Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. À qui comparais je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes vous ne vous êtes pas lamenté, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent, oh, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent, c'est un mangeur, un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Dans Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, Là, on sait que Lorsque l'épisode dans Matthieu 11 est raconté que Jean est maintenant dans une prison dans le nord du pays, arrêté par le roi Hérode, et vous vous souvenez pourquoi? Vous vous souvenez pas pourquoi il était en prison? Jean-Baptiste était en prison, parce qu'il dénonçait ce que Hérode avait fait. Hérode avait séduit la femme du frère d'Hérode, et ensuite, il a renvoyé sa propre femme, a épousé l'autre, et Jean-Baptiste disait, « C'est pas correct, et à cause de ça, Hérode va l'arrêter. » Hérode n'est pas content, même si Hérode, il respectait Jean-Baptiste, la Bible nous dit. Mais à cause du fait qu'il dénonce publiquement le mal d'Hérode, Hérode va l'arrêter et il va le mettre dans une prison dans le nord du pays. Et donc, quelques euh, faits sur euh, Jean-Baptiste sont racontés dans tous les évangiles. Et dans Jean, nous voyons Jean-Baptiste qui parle beaucoup de son ministère et du ministère de Jésus. Donc, voici au verset 19 dans Jean, chapitre 1. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, «Toi, qui es-tu? » Il déclara, et le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ, et ils lui demandèrent, «Quoi donc? » Et tu Élie? Il dit, Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Non. Il lui dit, Alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit dire encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean lui répondit, Moi. « Je vous baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit. »« Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit du ciel descendre comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit... « Celui, ce qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. »« Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Wow! Tout un témoignage qu'il fait de Jésus. Mais là, quelques temps plus tard, il est en prison. Et il envoie des disciples pour poser une question à Jésus. Es-tu vraiment le Messie? C'est vrai. Où est-ce qu'on doit attendre un autre? OK. Je vous dresse une petite liste de personnes. Enoch, Noé. Abraham. Sarah, Joseph, Moïse, Josué, Gédéon, Déborah, Samuel, David, Salomon, Ézéchias, Ésaïe, Daniel. Qu'est-ce que tous ces gens-là ont en commun Ils ont en commun, Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. Jésus veut dire qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a marché sur la terre qui est plus grand que Jean-Baptiste. Wow! Jean-Baptiste est plus grand que tous ces grands hommes et grandes femmes de Dieu. Mais Jean-Baptiste est en prison et il est en proie au doute. C'est quoi le doute? Le doute, c'est lorsqu'on est indécis et on hésite entre deux opinions. On hésite entre deux choix. On est incertain face à la réalité de quelque chose ou face à une certaine énonciation. Peut-être on est incertain face à quelle conduite qu'on doit adopter face à un fait quelconque. On doute. Le mot qui est utilisé dans dans la Bible, la plupart des fois, pour douter dans le Nouveau Testament, c'est un nom qui veut dire être divisé. Donc, ça ne va pas bien quand tu es divisé en-dedans toi-même. Hein? On, on, on sait tous qu'est-ce que c'est lorsqu'on est devant une décision et pff, on ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas un bon feeling de diviser. Et Bien sûr, pour Jean-Baptiste, tout son ministère, tout ce qu'il a cru, est remise en question, es-tu celui qui doit venir? Où est-ce qu'on doit en attendre d'un autre? Donc, euh, aujourd'hui, ce que je veux faire rapidement, c'est de regarder quelques faits, sur Jean-Baptiste. Ensuite, je veux regarder c'est quoi l'origine des doutes. L'origine des doutes. Je veux regarder aussi pourquoi Jésus va dire que quelqu'un qui est dans le royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste est plus grand que tous ces gens-là qu'on vient de mentionner. Donc, quelque fait, ce Jean-Baptiste, mais on sait qu'il vient d'une famille de prêtres. Son père était prêtre euh, dans la religion juive. Sa mère était une descendante directe de Aaron. La Bible nous dit. Donc, euh, il... Il connaît une naissance euh, miraculeuse, n'est-ce pas? Isabelle et Zacharie sont incapables d'avoir des enfants. Et Jean-Baptiste est annoncé par l'ange Gabriel. Euh, et ensuite, après sa naissance, il va vivre dans un village éloigné en Judée, dans les montagnes de la Judée, la Bible dit. C'est là où euh, Zacharie et Anne demeuraient. Et Zacharie descendait à Jérusalem lorsque c'était son temps pour être dans le temple et servir Dieu dans le temple. Mais Jean-Baptiste vivait dans un petit village dans les montagnes. C'est là où il a passé son enfance. C'est là où il a passé son temps en tant que jeune homme. Et il est un parent, on le sait, éloigné de Jésus. Éloigné dans le sens que... Euh, la Bible présente Marie comme une cousine éloignée d'Élisabeth. Donc, Jean-Baptiste et Jésus sont cousins éloignés. Donc, c'est un parent éloigné, mais il est aussi éloigné géographiquement. Nazareth, c'est très loin des montagnes de la Judée. Donc, quand Jean-Baptiste dit, moi je ne le connaissais pas, « Mais celui qui m'avait envoyé baptiser m'a dit que celui sur qui tu vas voir le Saint-Esprit descendre comme une colombe, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit de feu. » Donc, il dit, « Je ne le connaissais pas. » Donc, ils étaient éloignés l'un de l'autre. Et euh, un des faits intéressants sur euh, Jean-Baptiste, c'est quelque chose que l'ange Gabriel va déclarer à Zacharie, que cet enfant-là serait rempli de l'Esprit de Dieu, Dès le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère, il va être rempli du Saint-Esprit. Euh, ah, pourquoi pas, on va aller regarder ça, parce que je, moi je trouve ça assez délicieux comme, euh, comme verset. Euh, C'est dans Luc au chapitre 1. Et Gabriel dit... « Il sera pour toi, Jean-Baptiste, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Donc, Jean-Baptiste, il vit dans les déserts. On sait qu'il a une, une diète assez bizarre. Hein? On voit Jean-Baptiste, il sourit, puis il y a une patte de sauterelle entre les dents encore. Tu sais, ça. Du miel. Et la Bible dit qu'il ne va pas boire du vin ni aucune liqueur enivrante, aucun breuvage enivrant. Et tout de suite, le Saint-Esprit, il inspire Luc à écrire les paroles de l'ange Gabriel. « Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le vent de sa mère. » Il n'y avait pas besoin de vin. Jean-Baptiste, contrairement à l'image qu'on a souvent de cet homme, « Sévère et à sept. Si on regarde dans Ésaïe 40, qui décrit le ministère de Jean-Baptiste, c'était un homme joyeux. Je, on sait la, est ce que la, la présence du Saint-Esprit peut produire dans nos vies, des fois cette ivresse dans la présence de Dieu. Moi, Quand, quand Jean-Baptiste est venu au monde, il est venu au monde les pierrons. Il était, uh, était uh, rempli du Saint-Esprit euh, dès euh, les, 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 les premières minutes de sa vie, jusqu'au moment de son ministère. Il était rempli de l'Esprit-Saint dès le ventre de sa mère. Vers l'âge de 28 ans, il commence son ministère. Il s'éloigne des montagnes de la Judée, il traverse le Jourdain et il va au-delà du Jourdain. Et là, il s'installe, il y a des disciples qui, qui viennent autour de lui. Il, il annonce le royaume de Dieu et il annonce que c'est le moment d'avoir un changement de pensée parce que le royaume de Dieu s'en vient. Il prépare la venue de celui qui va être le royaume de Dieu incarné. Le royaume de Dieu s'en vient. Il dit à tout le monde. Et on sait qu'il va baptiser Jésus dans l'eau, n'est-ce pas? Et son message, l'ange va, va dire et son père va répéter ensuite qu'il est là pour annoncer le pardon des péchés. On ne pense pas à ça souvent hein, quand on pense à Jean-Baptiste, mais il annonçait le pardon du péché pour préparer la voie du Seigneur. Et plus tard, bien sûr, il est arrêté, emprisonné et tristement décapité. Lorsque la femme d'Hérode veut se venger et elle demande que Jean-Baptiste meure. Vous savez, le fait que les gens n'aiment pas qu'on se prononce sur le péché... « Ne change pas le fait que le péché est le péché. » Les gens aiment pas ça. Quand on dit « ça, ça c'est mal. » Ça ne change pas le message qu'on a apporté face au mal. Il ne faut pas se surprendre que les gens sont fâchés contre nous quand on dit « non, ça c'est mal. » Jean-Baptiste a payé le prix. Mais il est plus grand que tous ceux qui étaient avant lui. En prison, en pro-doute, mais plus grand que tous ceux qui étaient avant lui. Par contre, Jésus dit que dans le royaume, le plus humble, le plus petit, il est plus grand que Jean-Baptiste. Connaître Jésus comme ton sauveur personnel, c'est quelque chose de plus grand que tous ceux dans l'Ancien Testament qui accomplissaient des grandes choses pour Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas plus grand que Jean-Baptiste, mais quelqu'un dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Tu peux être né d'une femme et tu peux être né de l'Esprit de Dieu. La nouvelle naissance fait en sorte que tu peux connaître Dieu d'une façon plus grande que même le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Tu peux connaître un une partie du cœur de Dieu, tu peux connaître sa miséricorde, son amour et son affection d'une manière que même les plus grands ne pouvaient pas comprendre. Ça prend la croix pour montrer quelle est la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Et quand on entre dans ça, quand on est né de l'esprit, et Jésus devient notre sauveur personnel, on est même plus grand que ceux qui ont vécu avant la croix, peu importe ce qu'ils ont fait pour Dieu. Tu peux être né dans la famille la plus importante au Québec. Quelle est cette famille? Je vous laisse le choix. Mais tu peux être né dans cette famille. Mais si tu es né dans la famille de Dieu, si tu es né de l'esprit, tu as une importance établie par Dieu qui est plus grande que tous les gens qui sont là. C'est ce que Jésus dit. Quand tu es né de l'esprit, ne te considère pas comme petit dans ce monde, dans cette société. Il faut que tu te vois comme grand parce que tu es né de Dieu. Tu es né d'en haut. Tu es né de l'Esprit de Dieu. Et ça fait toute la différence. Donc, il ne faut pas minimiser cette réalité d'être maintenant dans le royaume des cieux. Dans Colossiens, il est écrit que Dieu, dans sa grâce, il nous a transportés, il nous, il nous a pris, alors qu'on était dans le royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de, du Fils de son amour. Donc, ce qui était autrefois inaccessible, ça a pris Jésus là, pour nous amener là, dans le royaume. Le royaume de Dieu était inaccessible. Mais par la nouvelle naissance, on a accès à sa présence constante et on est né de nouveau. Donc, dire à la personne à côté de toi, tu es beaucoup plus grand que tu penses. C'est beaucoup plus grand que je pense. Jean-Baptiste est en proie au doute. On se comprend que des fois, les doutes, c'est bon. Les doutes sont salutaires des fois. C'est souvent le début d'une belle découverte scientifique. j'ai un doute sur ça. Donc, je vais aller creuser un peu plus et, ah, voilà. Vous savez que des centaines, voire des milliers de gens qui sont allés dans, en Afrique, dans les parties tropicales, sont morts de malaria, n'est-ce pas? Et est-ce que vous savez que les gens pensaient que la malaria s'attrapait par les vapeurs qui sortaient de l'eau le soir, alors qu'ils voyaient l'évaporation. Donc, on voulait se tenir loin de ces vapeurs-là, parce que si on les respire, on peut devenir malade. Donc, des centaines, des milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes qui voulaient amener l'Évangile, sont morts. Et là, un jour, j'ai un doute là-dessus. Aujourd'hui, on trouve ça drôle. Et on était loin de penser qu'une petite insecte pouvait nous donner la mort. Donc, des fois, un petit doute sur quelque chose, c'est salutaire. Mais pas la sorte de doute dont on parle ici pour Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, lui, il, il affirme avoir entendu du Père qu'il devait baptiser. Il dit, j'ai entendu du Père que j'allais voir un jour quelqu'un, ce qui le Saint-Esprit descendra comme une colombe. Et si moi j'ai été envoyé baptiser d'eau, mais lui est envoyé baptiser d'Esprit-Saint de feu, et il dit, c'est lui qui dit, voici c'est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste va aussi dire, euh, il, il était, il est plus grand que moi parce qu'il m'a précédé, il est avant moi. Donc, il, à, à quelque part, il commence à, à percevoir l'éternité du Fils de Dieu dans cette déclaration. Donc, il dit toutes ces choses, il avait effermi, affermi toutes ces choses, et, et là, il dit... Est-ce que c'est vraiment à lui là? Je suis plus sûr. Je suis plus sûr. Il a même dit, comme on l'a lu dans Jean chapitre 1, J'atteste, je confirme cet homme, il est le Fils de Dieu. Ah, je suis plus sûr. là. Es-tu vraiment le Christ? Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Es-tu vraiment celui qui devait venir? Pourquoi il a ces doutes-là? Mais bien sûr, euh, les circonstances ont beaucoup changé pour Jean-Baptiste. Et là, il est en prison. Là, il souffre. C'est pas une prison au Québec, là. pas une télévision en couleurs, pas un endroit où il peut aller s'entraîner, avoir accès à une bibliothèque. Je ne dis pas qu'une prison, c'est un club med, là. Mais à comparer à la prison romaine dans laquelle Jean-Baptiste languisait, languisait, c'est, c'est, ouais. Nos prisons, c'est des clubs Med. Donc, Jean-Baptiste, il souffre. Il faut dire, ça l'a son affaire. Grande croisade, les gens arrivaient en foule, prêchaient à la grande foule, il y avait des disciples, l'argent, ça devait rentrer. C'est juste la réalité des choses. Imagine comment ça a affecté l'économie de l'endroit où il faisait du ministère. <coughs> C'est une bonne place d'avoir un Tim Horton à l'époque. Un Timothée Horton. Euh, les circonstances ont changé. Là, c'est l'adversité. Il ne faut pas permettre à l'adversité de semer des doutes. Parce que tu vas être confronté à l'adversité. Il ne faut pas permettre non plus à l'opinion des gens qui sont nés de femmes mais pas nés de l'esprit d'affecter qu'est-ce que tu penses de Jésus. Parce qu'autour de Jean, il y avait des, il y a des personnes qui disaient, oh, voyons donc, Jésus de Nazareth, c'est euh, il est démonisé. Dans sa propre famille, les gens disaient, c'est un fou. Les gens disaient, c'est un mangeur, un bouveur C'est un gars qui est sur le party. Ça peut pas venir de Dieu, ça. Il a trop, trop de fun. Il s'amuse trop. Pour que l'Église soit comme ça. Là. On va marcher comme il faut, là. C'est sérieux, là. Dieu, c'est sérieux. Sauf que Jésus arrive, il se le party. Et donc, je dirais aussi que c'est important de comprendre que peu importe comment Dieu va présenter la vérité, les gens qui ne veulent pas la vérité, vont tout le temps critiquer. Jean-Baptiste, il vient, il mange des sauterelles et du miel. Et les gens disaient, lui aussi, il y a un démon. Jésus vient, il se le partait. Oh, pff, ça ne peut pas venir de Dieu, ça. Peu importe comment Dieu présente la vérité, là, c'est jamais au goût de ceux qui écoutent la vérité et qui refuse la révélation de Dieu. Il ne faut pas se surprendre de ça. C'est quoi l'origine des doutes? Mais au final, Satan est à l'origine des doutes. Il a bien de l'expérience. On sait que depuis le jardin d'Éden, c'est ce qu'il fait quand il voit un homme ou une femme. Ha! Un homme ou une femme. Parfait. Je vais aller semer des doutes. Qu'est-ce qu'il fait? Allez voir Ève, les premières paroles qu'on voit entre l'humanité et le diable. C'est cette conversation où le diable dit Dieu a-t-il réellement dit? Sème le doute par rapport à la vérité. Et ensuite, il va semer le doute sur la bonté de Dieu, n'est-ce pas? On a regardé ça assez souvent. Il va dire. « Oh oui, non. Le, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que tu vas devenir comme Dieu. » Oh, attends là. Attends. Elle est déjà comme Dieu. Parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Mais Satan apporte cet aspect que « ouais ». Dieu veut te priver de quelque chose. Donc, il remet en question la bonté de Dieu. Il sème le doute. Donc, Satan est vraiment à l'origine de nos doutes, mais je dirais qu'il va profiter de l'adversité pour semer des doutes. Quand tout allait bien pour Jean-Baptiste, semer un doute sur l'identité du Messie, Jean-Baptiste va dire bien voyons donc, et je sais ce que j'ai vécu. Là. Je sais que le père m'a dit que... Mais là, dans l'adversité, dans les circonstances difficiles, son cœur devient un terrain fertile pour une semence de doute. Et lorsque la semence de doute pousse, ça devient l'incrédulité. C'est probablement ces idées préconçues que Jean-Baptiste avait aussi qui a fait en sorte que son cœur est devenu un terrain fertile pour les doutes parce qu'il y avait des idées de comment le Christ, le Messie, allait agir. Comme tous les autres, il s'attendait à ce que les Romains soient anéantis et qu'Israël devienne le pays qui serait le centre de la terre. Et voilà, il est dans une prison romaine. Les difficultés personnelles remettent en question, remettent en cause ce qu'il avait déjà connu. Donc, nous voyons euh, que nos vies sont assez fragiles quand on <rire> regarde les doutes qui viennent. Euh, on se souvient lorsque l'ennemi était venu attaquer Israël à plusieurs reprises, l'ange de l'Éternel se présente à Gédéon et dit, euh, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon dit quoi? « Si l'Éternel est avec nous, » Donc, l'ange dit, « L'Éternel est avec toi. » Gédéon dit, « Ouais. » si l'Éternel est avec nous, mais comment ça se fait qu'on souffre comme ça? Hein? Quand euh, les disciples sont dans la barque avec Jésus, une grande tempête, n'est-ce pas? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Bien confortable sa tête sur un coussin, et il dort. Et les disciples disent quoi quand on le réveille? Maître, réveille-toi. Ça ne te fait rien que nous périssons? Souvent, tout ce que je vis, c'est comme, ça te fait rien, hein? dérange pas de me voir dans cette situation souffler comme ça Donc on remet en question sa bonté, son regard sur nous. Est-ce qu'il nous affectionne vraiment Tu t'en soucies pas Et donc les circonstances vont commencer à nous déranger aussi. Euh, bien sûr, quand Pierre va marcher sur l'eau, tout à coup, euh, euh, whoops, il voit le vent et les vagues et les circonstances font en sorte que qu'il doute, n'est-ce pas? Mais les doutes seront tout, la, tout le temps là. À l'origine, il y a Satan qui profite. Mais l'adversité ou l'opinion des autres vont faire en sorte que le doute... Et semé. être rempli de l'Esprit Saint ne te met pas à l'abri des doutes. Jean-Baptiste est rempli de l'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère. Avoir un bon ministère à succès ou avoir du succès dans la vie ne te met pas à l'abri des doutes. À l'inverse, connaître l'adversité ne veut pas dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Jean-Baptiste interprète ces difficultés comme « Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que j'ai entendu de Dieu? Est-ce qu'il y a d'autres choses? » Donc, il ne faut pas douter, tu auras des doutes. Il ne faut pas douter de ça. Sans ombre du doute, tu auras des doutes. Mais ce n'est pas les doutes qui sont redoutables. C'est celui qui sème les doutes pour te détruire. Et comme quelqu'un a dit un jour, il vaut mieux douter de tes doutes. C'est-à-dire, euh, « ouais, Je doute que ces doutes soient vrais. » Au lieu de douter de la vérité, douter des doutes. Vaut mieux être incertain face aux doutes. <rire> Et ne permets pas à des doutes de voler ton espérance. Ne permets pas à des doutes de voler ta confiance. Quand tu es en proie au doutes, est-ce que tu es joyeux? Quand tu es assailli par des doutes, est-ce que ta vie, c'est cool, c'est le fun, c'est ouf! Donc, décide d'être heureux. Décide de rejeter le doute. Et t'attacher aux vérités que tu sais que tu as reçues de Dieu. Mais circonstances, ce que les autres disent, c'est autre chose. Mais ça, je sais c'est vrai. Et ça ne changera pas. Mes circonstances vont changer. Mais moi, je ne change pas. Tu sais, des fois, quand on, on reçoit un appel si on a le service de l'identification de la personne qui, qui reçoit, on, on voit ça, ah, bon. Puis en bas, qu'est-ce qu'il y a? Refuser ou accepter. Donc, quand tu vois que le numéro qui t'appelle, Est-ce que ça vous arrive des fois de, de voir euh, un, un, un code du pays de bien bizarre? C'est quoi ce pays-là? Aucune idée. Là. Refusez. Mais je suggère aussi que vous, si vous voyez le code du pays 666. Refusez. Quand vous voyez que c'est les doutes qui appellent, ça. Et, vous, et, et vous savez d'où ça vient, refusez. Refusez. Ok, je finis avec ceci. La réponse de Jésus. Ah oh. Jésus, il est extraordinaire. Sa réponse est sublime. Alors que Jean-Baptiste, il est déchiré dans son âme. Il souffre. Sa vie s'est effondrée. Il languit dans cette prison. Il envoie des disciples avec cette question. Et la réponse de Jésus... Dans le fond, ce que Jésus amène à Jean-Baptiste, c'est une réponse pleine d'amour. Le cœur d'amour de Dieu est mis en sobriance dans cette réponse de Jésus. Parce que face à tout ça, Jésus dit à Jean-Baptiste, « J.B., « Regarde au fait Regarde aux faits. faits. Tu sais, » Jean-Baptiste savait beaucoup de choses sur Jésus, comme on a déjà vu. Mais là, Jésus va rajouter des informations. Il va rajouter des informations. Allez dire à Jean-Baptiste, « Qu'est-ce que vous voyez les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les démonisés sont libérés. La bonne nouvelle est annoncée, aux... les morts ressuscitent, allez le dire à Jean. Il va être réconforté, il va être fortifié, il va savoir, ouais, je savais, c'était lui. Ce n'est pas une reproche qu'il fait à Jean-Baptiste. C'est des informations de plus à un cœur qui, sincèrement, ne sait pas quoi penser. Quand tu es pro, en pro au doute, amène ta question à Jésus. Il va te répondre. Il va te conduire dans des informations. Il a dit que le Saint-Esprit allait nous conduire dans toute la vérité. Il veut que tu sois solide dans ta foi. Parce que ce n'est pas seulement pour toi, mais pour les autres autour de toi. Que tu as besoin de savoir. Que ce soit bien assis dans ton cœur. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Est-ce qu'il y a un autre? Jean-Baptiste demande, est-ce qu'il y a un autre? Wow! Pierre va dire plus tard dans Acts chapitre 4, « Il n'y en a pas d'autre il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre. Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Il est la face de Dieu. Il a rendu Dieu visible. Tout a été créé par lui et pour lui. Il a présenté Dieu comme un Père plein d'amour et d'affection. Et par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Il est le seul à avoir ressuscité d'entre les morts un fait historique établi depuis des siècles. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a aucun autre. Il n'y a aucun autre qui t'aime comme Jésus t'aime. Jésus dit à Jean-Baptiste, regarde au fait. Regarde à ce qui ne change pas. Oui, Jean, tes circonstances ont changé. Mais la vérité ne change pas. C'est pour Jean. Même ça, ça va être, à un certain point, difficile à digérer. Parce que le Messie, le Christ, selon Ésaïe 61 et selon le message que Jésus a prêché à Nazareth, dans Luc chapitre 4, le Messie va libérer les prisonniers. Où est-ce qu'il est, Jean? Donc, des fois, nous aussi, c'est comme, je suis malade, mais le Seigneur est supposé guérir les malades. J'ai des problèmes avec mes finances, mais si je suis Seigneur, je devais connaître la prospérité. Mais Jésus dit tout le temps, regarde au faits pas ta situation. Ta situation ne change pas les faits. De toute façon, je vais vous lancer quelque chose, je suis fait comme ça. Pensez-vous que Jean-Baptiste a dû dénoncer le geste d'Hérode? C'est ça qui l'a amené dans l'eau chaude. Est-ce que Dieu voulait qu'il fasse ça? Jésus l'a jamais fait. Peut-être est dans l'eau chaude parce qu'il fait un, un mauvais move. Ça peut nous arriver nous aussi. Je vous laisse ça demain. Donc quelques pensées en conclusion, ok? En rafale, tu auras des doutes doute pas de ça. Tu ne seras pas à l'abri des doutes. Ton appel, même l'accomplissement de ton appel, ne te met pas à l'abri des doutes. Ton expérience avec la présence de Dieu et avec le Saint-Esprit ne te met pas à l'abri des doutes. Tu auras des doutes. Quand l'adversité est là, Souvent, le, le cœur devient terre infertile pour les doutes. Ne permets pas à l'opinion des autres d'influencer comment toi tu vois Jésus. Et je dirais, si tu n'es pas convaincu, mais deviens convaincu. Ta vie éternelle peut en dépendre. Et la vie éternelle de ceux autour de toi, dans ton entourage, pourrait en dépendre. Si tu n'es pas convaincu, mais deviens convaincu. Si tu vis assailli par les doutes, mais amène tes questions devant Jésus. Ça ne le dérange pas. Les disciples ont amené plein de questions à Jésus. Alors, ça se fait que tu parles au monde en parabole. Puis telle parabole, ça veut dire quoi ça? Mais comment ça se fait qu'on n'a pas pu chasser le démon? On emmener plein de questions. Ça ne te dérange pas si tu as des questions. Il va te donner des informations dont tu as besoin pour être de plus en plus fort en lui. Peu importe les situations. Il va t'aider à voir clair dans ta situation. Et tu vas savoir que cette vérité de qui est Jésus et de ma relation avec lui être né de nouveau, ça m'aide à adopter une conduite qui est selon la réalité où je ne suis pas divisé. C'est ça la vérité. Donc j'agis selon la vérité et non pas mes circonstances. vous demander de vous lever. Combien vous aviez des doutes que j'allais finir avant midi? Si ah, les musiciens veulent revenir. Est-ce qu'on peut chanter encore, Chrissy? Chrissy? Son nom est Jésus, roi de mon cœur, roi de gloire. Est-ce qu'on peut le déclarer aujourd'hui? Déclarons qui il est. Peu importe les circonstances, peu importe ce que la société essaie de semer dans nos pensées, il est le roi de gloire. Il est le roi de mon cœur. Hmm. Seigneur, nous confessons que souvent on est si faible. Mais on sait que la force est à toi. Et tu veux qu'on soit fort à l'intérieur, face à l'adversité, les choses qui nous découragent. Donc, Seigneur, je prie ta force sur nous. Je prie une révélation de ton affection pour chacun qui traverse un moment difficile. Et je demande, Jésus, que lorsque l'adversité nous fait douter, qu'on puisse venir dans ta présence et te poser les bonnes questions. Parce que tu as toujours les bonnes réponses, Jésus. Ah! Et dans ton amour, tu désires nous réconforter. Tu désires nous rassurer. Et tu désires nous édifier. Merci, Jésus.